0: Y si los chinos construyeron una muralla Pues mismo que no podemos hacer un edificio Entonces simplemente es Escoger, elegir Analizar los elementos correctos En el proyecto que lo requiere Entonces Hago mucha analogía con otras Personalidades y les digo a ver No utilicemos Un Ferrari para correr en terracería Y no utilicemos una Para correr en una pista Entonces este cada, cada sistema constructivo cada método de construcción, cada este, gerenciamiento del proyecto, que eso es un, algo muy importante, el gerenciamiento del proyecto, va adecuado al tipo del, del proyecto inmobiliario que va a desarrollar.
1: Soy Jorge Flores y en este podcast recabaremos experiencias, aprendizajes, información importante sobre el mundo de Real Estate. Esto es Florecer Inmobiliario. Hola amigas y amigos, bienvenidos a su podcast Florecer Inmobiliario. Eh, estamos aquí en la ciudad de Los Mochis, estoy con mi buen amigo Gon Gonzalo Flores Novia, él es eh, director de construcción de una empresa eh, médica de hospitales a nivel nacional, además él es, eh, pues ha fungido como director en el área de la construcción en muchas desarrolladoras inmobiliarias muy importantes en el país. Hoy lo tenemos aquí de visita en la ciudad de Los Mochis y quise aprovechar para sí, saludarlo. Sí, sí, sí. Y sobre todo también pues, para aprovechar este, parte de, de, de la gran expertiz que tiene en materia de la construcción, como saben, en materia de desarrollo inmobiliario, eh, la, constru, la construcción representa pues, una de las áreas preponderantes y por lo tanto, eh, pues, ¿quién mejor que una persona experta y con una capacidad probada de muchos años? Eh, por eso quiero darle la bienvenida a mi buen amigo Gonzalo, Gonzalo Flores Que por cierto me ha acompañado en muchos en los proyectos que hemos tenido Él ha fungido como, como, pues ha sido como un director, eh, ha fungido también como un diseñador Y, y además este, pues yo le tengo un aprecio muy especial Pero bueno, bienvenido amigo Gonzalo
0: Muchísimas gracias Jorge, la verdad es de que este, por la invitación, la charla que vamos a tener Ahorita ver el producto de los años pasados Verlo ahorita, camin caminarlos puede que, ah mira, se logró con pandemia Con otro tipo de situaciones adversas este, Empezar contigo Y pues obviamente vertir toda la, la experiencia muy gracias también por este, el protocolo de la, de la presentación Y pues bueno, la verdad es que como tienes razón al decirme todo esto De que pues, la construcción es parte medular Porque a fin de cuentas es la fabricación O sea, si no... Tenemos el entregable, como le decimos los gerentes de proyecto, o sea, aquí está la vivienda, aquí está el edificio, aquí está la plaza comercial, aquí está el auditorio, pues bueno, no tenemos nada. Entonces, si no fabricamos este el elemento a vivir, a recorrerlo, a habitarlo, pues no, 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 no tenemos el producto. Entonces, por supuesto que es muy importante la cuestión de la construcción como cuestión principal del... ...del negocio inmobiliario.
1: Sí, claro, dentro de la estructura inmobiliaria... Eh, ...tú sabes que incluso dentro de, de la estructura de flujos... ...pues está la área de los ingresos... ...y en la parte de los egresos, pues la construcción representa... ...casi casi el 50%, es decir, es la parte neurálgica, ¿no? O sea, además de que eh, existen otros egresos como la comercialización... ...como la administración, como los FIDE, los desarrolladores... Como todas las licencias y permisos, la construcción representa pues, casi casi un 50%. Y yo creo que ahí eh, es donde eh, muchas personas, a lo mejor en el ánimo de convertirse en desarrolladores inmobiliarios, ven eh, esos monstruos, por ejemplo, podemos ver en ciudades grandes, así como la que tú vienes, que es Monterrey, pues ver esos entes imponentes, impresionantes, que tan solo de verlos, pues uno pudiera pensar que es materialmente imposible tratar de desarrollar, algo tan grande, pero por supuesto que para eso hay metodologías y hay una serie de cosas que no vas a platicar. Pero antes de eso, este, no me quise caer atrás porque yo sé que tú estás acostumbrado a, a buenas vistas. Bueno, yo te quise tener una vista aquí en la ciudad de Los Mochis este, muy bonita, que es nuestra plaza comercial más importante. Pero bueno, este, mi buen Gonzalo, entrando en materia, vamos entrando con toda la fuerza. ¿no? Eh, cuando uno está estructurando un desarrollo inmobiliario, ¿Cómo hay que abordar el asunto de la construcción? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo se puede empezar a, 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 a ver cuáles son los primeros pasos que hay que agotar? Yo te cuento mi historia, pero primero quiero escucharte.
0: Ok, muchas gracias, Jorge, nuevamente. Es muy sencillo. La verdad es que no hay hilo negro. Ya la construcción es tan antigua que pues, ahí tenemos las murallas, las pirámides. O sea, ya o sea, existe desde que el mundo existe, desde que es mundo. Entonces, simplemente no hay hilo negro, que es lo que he dicho y si los chinos construyeron una muralla pues ni modo que no podamos hacer un edificio entonces simplemente es escoger, elegir, analizar los elementos correctos en el proyecto que lo requiere entonces hago mucha analogía con otras personalidades y les digo a ver no utilicemos un Ferrari para correr en terracería y no utilicemos una pick -up para correr en una pista entonces este cada, cada sistema constructivo cada método de construcción, cada este, gerenciamiento del proyecto, que eso es un, algo muy importante, el gerenciamiento del proyecto, va adecuado al tipo del, del proyecto inmobiliario que va a desarrollar este, la empresa. Entonces, no es lo mismo un uso mixto, no es lo mismo que vivienda, no es lo mismo que una edificación, no es lo mismo cuando tienes restricciones de altura y tienes que... Sumergirte 6, 8, 10, 12 sótanos O 40 sótanos Como luego suelen suceder en ciertas ciudades Entonces este, Lo más importante Obviamente es, Sigue siendo el producto Que vas a, co a colocar a la venta Entonces dependiendo de la venta Del producto que va a recibir el mercado Es ahora sí que nos, Ya que tenemos definido El producto al mercado Ahora sí, cómo lo construyo
1: ¿Cómo lo construye.
0: Eso es lo principal, pero si no tenemos definido la parte comercial de este, que va a recibir el mercado, sea en renta, sea en venta, sea en patrimonial, sea en tickets de, este, de un pool de inversiones, este, no vamos a poder definir un sistema constructivo adecuado por los retornos que vamos a tener.
1: No Y además yo me detengo ahí un poquito, Gonzalo, porque eh, de entrada yo creo que tú coincides conmigo de que si hay algo donde existe siempre una confusión, en que asocian a una desarrolladora con una constructora, sí. entonces yo quiero partir de la base de que son entes y negocios completamente independientes, a pesar de que ya en el ejercicio ya están entrelazados entre sí pero dos, este ambos son modelos de negocios distintos uh -huh. y tienen características diferentes es decir, al momento de que yo como desarrollador, pues no necesariamente, tú hablabas cómo se va a hacer, pero también hay que preguntarse quién lo va a hacer y en qué condiciones lo va a hacer porque los desarrolladores eh, que se consideran auténticos, o los desarrolladores que son los verdaderos armadores de los negocios, pues no necesariamente son los responsables de construir ah, una, sí. una, un, el producto, como tú lo decías, ¿verdad?
0: Eh, exactamente, el desarrollo inmobiliario es un es un negocio financiero, es totalmente negocio, sí. financiero. Es un, es
1: un negocio de números.
0: Entonces, este no es un negocio de construcción, en, pero sí es una parte medular porque hay... Eh, el core business que puede ser entretenimiento como cines, pero la parte inmobiliaria, ¿no? Tenemos el, la cuestión del core business de alimentos y el punto de venta de varias sucursales de venta de alimentos, pues es una cuestión inmobiliaria, a fin de cuentas, digamos a construcción. Eh, tener puntos de venta de tiendas de conveniencia pequeñas, no decimos nombres, pero ya todo el mundo se imaginó cuáles. Uh -huh. Igual sigue siendo un sistema armado de construcción de acuerdo a... Al producto de venta entonces por eso es lo principal entonces cuál es tu necesidad oye tengo tiempo porque la absorción la absorción del mercado así me lo da puedo construir así por partes oye no mi absorción es muy rápida y mis puntos de ventas tienen que ser muy rápidos pues tengo que tener procesos de construcción muy esbeltos para poder posicionar esos puntos de venta de esas tiendas pues lo más rápido posible en cuestión de ocho semanas no entonces por eso vas por la calle y dices este, oye, pues si hace un mes no había nada aquí ya veo que van a entregar la obra en cosa de dos o tres semanas Y es verdad Entonces, es dependiendo el negocio La construcción es una consecuencia
1: Es una consecuencia natural de lo primero Y por ejemplo, al momento cuando uno aborda la, la construcción Pues sabemos que existen muchas metodologías Hay algunas filosofías como el Construction. Y, y hay metodologías como el Project Manager Institute, que al final del camino es una de las metodologías que se aplican con más frecuencia eh, a nivel nacional por parte de las constructoras, ya constructoras como tal, y, y ahí es donde tú tienes una experiencia importante. Eh, sería bueno, usted, tú hablas del sistema constructivo también. Entonces, eh, me gustaría que nos dijeras ahí, Gonzalo, cómo, cómo, cómo aborda un neodesarrollador, qué es lo más conveniente para él, irse por la vía... De, de, de contratar una gerencia, irse por la vía de contratar un supervisor en casa. ¿Cuáles son los.? ¿Cuál, cuál consideras tú o cuáles serían tus recomendaciones para aquella persona que viene iniciando su primer proyecto, por ejemplo?
0: Ok, como primer proyecto, eh, igual, dependemos del producto, pero digamos algo muy común, digo algo que sea este, de primera instancia como desarrollador, que es, digamos, vivienda, ¿no? Uh -huh. Sea vivienda vertical o sea vivienda horizontal. ...son entes totalmente diferentes... ...pero digamos... ...si nos vamos por... ...por vivienda vertical... Eh, ...sí es muy conveniente... ...tener el refuerzo... ...de una... ...gerencia de proyectos externa... ...ahí sí voto más por un... ...es un servicio de... ...project management... Este, ...externo...
1: ...a ver ahí me detengo... ...o sea... ...ya tengo yo... ...este definido... ...qué estrategia voy a hacer... ...ya tengo definido... ...qué producto voy a desarrollar... ...ya tengo resuelto... ...el problema del financiamiento... Ahora bien, ¿cómo ataco el tema de la construcción? Entonces, lo que tú sugieres es contratar a una gerencia de proyectos.
0: Sí, creo que es lo mejor, pero antes de eso, este, ya que está definido el producto, y ahora sí, es cómo nos llevamos de la mano junto con la gerencia de proyectos para que sea un proyecto exitoso, ahí está la clave. Yo creo que lo principal es de que tengamos ahí, uno, el expertise y la carrera de la gerencia de proyectos en el mercado profesional, hay diversos este, sectores. Hay empresas que me ha tocado ver gerencias de proyecto que son, tienen amplio expertise en cuestiones de carreteras, otros que tienen más expertise en la cuestión industrial, líneas de producción, y otros que han tenido de vivienda habitacional, vivienda. de departamentos. Entonces, eh, hay que vigilar mucho el currículum de estas empresas para enfocarnos hacia ese sector. Entonces, digo, regresando un poquito al ejemplo para hacer algo muy dinámico que se pueda comprender y algo muy visible que es una torre de departamentos con sus amenidades ¿no? aquí qué tenemos que hacer con la agencia de proyectos es que uno, que quede muy claro el alcance, qué es lo que van a hacer el tiempo que tenemos para poder este, tener el proyecto, que eso va dependiendo de la cuestión comercial, sí, obviamente
1: no, y, no, y, va, y va de la mano del plan de proyecto
0: o una área siguiente que así, me voy a ir como dice el PMI como, como project manager que soy es de que, si ya existe el hilo negro y hay un librito, pues vamos a seguirlo Claro. Entonces, que el alcance ya lo tenemos, que es el scope. El tiempo, hay un tiempo porque tenemos un, es un recurso limitado. Otra área siguiente que es ahí, que es súper importante, que es el costo del proyecto. Para que esto sea negocio, pues tenemos que tener, pues un ingreso, pero también una salida limitada. O sea, ese costo lo tiene que armar la agencia del proyecto. Y el costo es muy importante porque hay que saber cómo lo vamos a dividir, en qué partidas lo vamos a hacer... ¿Qué me lleva de estructura? ¿Qué me lleva de fachada? ¿Qué me lleva de instalaciones? ¿Por qué? Porque me momento que estructuras tu presupuesto con la gerencia de proyectos, debe ser muy hábil la gerencia para identificar las áreas de oportunidad. Entonces, a ver, me estoy llevando, no sé, el, en, una, en algo habitacional, una torre de habitaciones, no sé, de 8 pisos, 10 pisos, 12 pisos, pues la estructura y la cimentación te debe estar llevando del 25 al 30% por mucho. Entonces, si digamos, empiezas a ver el presupuesto, estás hablando de un 40% decimos, a ver, algo está mal, algo uh -huh. no estamos haciendo bien. Entonces, por eso es muy importante la expertise. Algo también es eh, que sigamos en la otra área que es la calidad. O sea, ¿con qué calidad estamos entregando? No refiero a calidad de que si está bien hecho, está bonito o está feo, sino la calidad del mercado, obviamente, igual. Oye, va por un mercado de interés medio alto, va para un interés este, residencial alto... ¿Qué vamos a meter? qué pues pisos Sí, porque vamos la calidad es
1: en función de, del mercado.
0: Del mercado. ¿no? Y algo bien importante es, ¿cuál es el staff? Ya digamos como otra área del PMI que te dice, ¿cuál es el staff? El equipo. O sea, el equipo de personas, porque además, y esa es una super recomendación para todo desarrollador inmobiliario. Aunque contraten una gerencia externa, deben de tener un equipo propio. Ese equipo propio es súper, súper... Este,
1: prácticamente van a ser los temas de supervisión.
0: Ellos serían como el representante del propietario, que a fin de cuentas, en primera instancia el propietario es el desarrollador. Entonces, ese servicio de rep que le llamamos, entonces ellos se vuelven este, supervisores de la propia gerencia de proyectos. ¿no? Ya después yo me de a un tema de que es como que el corazón del Project Management, que es la comunicación, cómo reporteas... ¿Cómo monitoreas? ¿Cómo vas gastando? ¿Cómo vas avanzando? ¿Cómo debiste de haber avanzado y no lo has hecho? ¿O vas por encima de la expectativa? ¿Cómo vas en costo? Eh, ¿Vas gastando el presupuesto? Porque acordémonos que dinero que tienes en la cuenta, dinero que pega fiscalmente. Entonces, claro. también no gastar dinero no es así como que tan bueno. Hay que gastarse el dinero en el debido tiempo. Y ya iremos como que a la penúltima área que es muy importante y es muy ignorada en la, por los... He detectado en las gerencias de proyecto, son el área de riesgos. A ver, ¿qué, qué riesgos son
1: los que tengo? ¿Qué riesgos hay los que, que se tienen? ¿Cómo se administran y se mitigan esos riesgos?
0: O se trasladan.
1: O se trasladan.
0: ¿Sí? O lo asumes que también... ¿Qué riesgos tenemos Es una ahorita? manera,
1: precisamente, del desarrollador, al momento que traslada eh, un riesgo, pues es precisamente subcontratando a, a, a una gerencia de proyectos.
0: Así es, porque pagas el conocimiento. Entonces, pero algo que puedo recomendar a todos nuestros amigos desarrolladores inmobiliarios, o que están intentando... Este, serlo. serlo, es que el riesgo, cualquier plan de acción contra un riesgo tiene costo. Es un ejemplo muy sencillo y no tiene nada que ver con construcción. No quieres que te roben las llantas, pues tienes que comprarle un seguro a las llantas. Y ese seguro, pues, en una tienda ¿Tiene, de ¿tiene carros, costo? pues te tiene costo. O sea, no es gratis. Entonces, este igual, mitigar un riesgo tiene, tiene precios. Un, costo, un seguro de obra, un seguro de responsabilidad civil, eh, un seguro de responsabilidad profesional, fianzas. O sea, son seguros y te van a costar. Entonces, hay que meter esos costos que una gerencia de proyectos te debe decir cuánto andan. Oye, a ver, una obra de este tamaño, el seguro debe estar en este 2%, en el 1%. Entonces, te tienen que decir, tienen que integrar la parte del costo. Y ya por último, porque hay que ser muy breve, no es, la idea es que esto no sea un curso de PMI, sino que sea una charla entre amigos. Lo que le llamamos el procuramiento o las compras. Las compras, por eso, en cualquier proyecto, en la estructura del PMI, aunque ya tenemos ahorita en construcción unas áreas más, pero, digamos, el área 9 que es la del procuramiento, pues son las compras. Es lo más importante y creo que es, la cómo con, más que cómo compras, es cómo contratas. Qué cláusulas de entrada tienes, qué cláusulas de, qué cláusulas de salida, qué penalizaciones tienes por no cumplimiento... Eh, cómo vas a pagar, qué anticipo vas a dar, qué fianzas vas a pedir por esos anticipos al constructor, eh, la cuestión de que si hay una retención, o sea, y, y muchas situaciones, incluso hasta seguridad en obra, ¿qué penalizaciones tienes de que incumplan esa cuestión de, de, de una falta de seguridad que te puede dar de que, abusados, eh? o sea, un accidente en obra, te la pueden cancelar. Claro. Te Entonces, pueden quitar la licencia de construcción Y te metes en un broncón monumental Entonces es muy importante Que en el contrato queden estipuladas de Que alguna condición insegura Que detone En una cancelación De la licencia de construcción del desarrollo inmobiliario eh, Deberá tener una penalidad El constructor que la provocó O sea, todo eso Un contrato debe ser muy robusto Para poderte proteger Entonces es, creo que Además del desarrollador, la gerencia de proyectos tiene que proteger al desarrollador inmobiliario. Decirle, oye, te faltan todos estos seguros porque nos van, a, nos van a hacer falta y existen estos riesgos. No el mismo riesgo en una excavación de ocho niveles subterránea que hacer una vivienda horizontal. ¿no? Entonces, son diferentes: un riesgo de inundación, otros riesgos que tengamos que mitigar, que ahorita estamos viviendo inflaciones.
1: No, no es un asunto que está pegándole a todo el mundo, Entonces,
0: ¿no? ¿cómo haces para poder este, enfrentar a la inflación? Eso es un riesgo.
1: Por ejemplo, eh, a mí me gustaría este, platicar ahorita cómo, cuáles son los tres puntos claves que se tienen que considerar dentro de una gerencia de proyectos. ¿no? Podemos entender, y tú lo estás citando, puede ser el sistema constructivo, hablabas tú de la administración de los contratos y qué otro más elemento consideras que se tiene que ver cuando uno se contrata una... ¿Qué es lo que tiene que estar uno analizando y supervisando de una gerencia de proyectos, yo como desarrollador?
0: Ok, vámonos en orden un poquito como lo este, mencionaste yo creo que un tema principal que yo lo, lo mencioné ahorita tú lo repetiste, pero para que quede claro, claro a, sí. a toda este, eh, la audiencia es la elección del sistema constructivo por parte de tu calculista sistema constructivo nos referimos a si es un sistema de concreto que es columnas, losas y vigas de concreto, uh -huh. o si es pues acero, o si es columnas de acero con vigas de acero o vigas de acero con losas de concreto me ha tocado ver o columnas de concreto con losas de acero. Yo lo que te podría decir es de que,
1: que aunque se supone que eso ya previamente se, 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 se
0: no necesariamente porque viene un proyecto arquitectónico y si sí los arquitectos ya empiezan a pensar en qué sistema constructivo elegir. Pero no nos vayamos con la finta, incluso hasta de los lenguajes. Eh, una constructora que trabaje puro acero, te dice que la estructura eh, este, te la hace muy rápido. Pero ellos la estructura no le llaman columnas y vigas. Le uh -huh. faltan las losas. Sí. <ríe> Alguien que trabaje estructura de concreto, le llama estructura a las columnas, a las vigas y a la losa. Entonces, ya realmente, si sí hay ventajas en un poquito en tiempo en, en acero... Pero tiene, es más costoso que el concreto. No hay sistema constructivo malo. Creo que hay sistema constructivo mal elegido.
1: En función del producto que es. Exactamente. Se va a ¿no?
0: Obviamente, si vas a hacer un hangar, que tienes un producto inmobiliario, un hangar, ¿Sí? es este. Pues no vas a utilizar concreto porque te van a hacer unos elementos enormes. Usas acero. Entonces, cada sistema es constructivo. ¿Por qué? Porque a mí me tocó como experiencia propia ver en una ciudad, no digo cuál. Pero se iba a elegir un sistema constructivo eh, que le llamamos top-down, que es muy rápido, sí, muy rápido, pero el suelo tiene características no aptas para ese sistema constructivo y va a ser muy tardado. Entonces este, hicimos ingenierías con otras empresas y salió otra, op otra opción técnica. Entonces, no se casen, lo que les puedo decir a mis amigos es de que no se casen con la primera solución que les brinda un calculista, sino que... Eh, Ni ponga... tampoco se
1: vayan con lo tradicional, porque a veces en un determinado lugar geográfico queremos hacer y replicar lo que todo ah, el mundo hace, ¿no?
0: Sí, por eso te digo, no nos
1: vayamos con la primera. A veces con la nos primera. da miedo brincar este, más allá. ¿Qué se hace, por ejemplo,
0: con la gente de aire acondicionado? Es, Oye, dame tres opciones de climatizar este edificio. Esto también debemos de hacerlo con los calculistas. A ver, dame tres opciones para resolver este edificio en su estructura. Y ya es cuando incluso obligas a nuestros amigos calculistas a ah, Oye, no lo había pensado Déjate cambio la cimentación Puede funcionar mejor pila Nos, ha, nos hemos ahorrado dinero nosotros De que un proyecto venía en cimentación de zapatas y, y resultó ser que con pilas Fue más económico y más rápido Y fue idea del constructor Entonces, aunque el calculista había pensado zapatas eh, Entonces sí es muy importante porque Este es el porcentaje más grande de un proyecto de una construcción. La estructura, que es cimentación y... el, sí, el esqueleto. Y el esqueleto. Todo el que esqueleto. Le llaman, es lo más, lo más caro de un edificio, ¿no? Que puede ser, digo, 25 o 35% de costo total de la obra. Entonces, uh -huh. si latinas... No latinas, no sé, es una tontería que estoy diciendo. Más bien, si eliges un sistema constructivo correcto, ya llevas un buen tramo avanzado de manera... este eficiente.
1: Yo creo que me gustaría que nos dijeras un poquito, porque hay una confusión también, este, me, me han escrito a mí mucho sobre el tema de qué diferencia existe entre una constructora, propiamente dicho, y una gerencia de proyectos, okay. ah. porque yo creo, que es, yo creo que es una parte que vale la pena eh, rescatar porque puede haber una confusión, eh, sobre todo que aquí en ciudades pequeñas pues, este, se contrata mucho a constructoras cuando se desarrolla temas horizontales pero sí sería bueno que puntualizaras un poquito más qué características una de otra para que nos quede claro. Okay.
0: es totalmente esquemas muy diferentes. Una gerencia de proyectos que anteriormente se le llamaba supervisión. La supervisión evolucionó a un project management porque ya se institucionalizó, ya se profesionalizó, ya no es únicamente una supervisora, sino que ya te hace elementos de planeación y que esa construcción que pueda ser un tercero, se ejecute de acuerdo al plan. Y las desviaciones que se tengan, porque siempre va a haber desviaciones. A no sí, haber... Si
1: hay algo seguro de un proyecto es justamente de las que siempre va a haber cambios. Sí, siempre. Y hay que, y hay que preverlos.
0: Eh, y, mi, y obviamente tener planes de acciones para eso. Entonces una agencia de proyectos, ¿qué hace? Es dirigir el proyecto, hacerse cargo. ¿Por qué? Porque también la industria de la construcción se ha profesionalizado también mucho ya no se construye como antes, entonces ¿qué sucede que la industria de la construcción ahora son especialistas, que el especialista en fachada, que el especialista eh, en sistemas contra incendio, que el especialista en cimentación, o sea ya no es así como que ay, la constructora y te hace todo, sí. puedes tener un sistema sí. de construcción como contratista general, llave en mano, llave en mano, pero a fin de cuentas caen en especialistas, entonces, la idea es que la gerencia de proyectos, que es un equipo... Administre. Administre a todos los especialistas. Por supuesto. Y te quite trabajo, ¿no? Que te dé más. Entonces, este... No, y sobre
1: todo asegurarse de que se cumple con la calidad prevista, pues, ¿no? Sí, la calidad planeada. Tú has hablado de tiempo, costo, calidad, que son parámetros elementales. Es el triángulo, ¿no? Es el triángulo de la gerencia de proyectos. Que inequívocamente se puede y se tiene que visualizar. Entonces, la gerencia de proyectos este particularmente... ¿Cómo la, la, la concluyes? ¿Cómo la, la defines?
0: Es la empresa o el equipo de personas que se hacen cargo del proyecto de manera este, eficiente, porque los recursos son limitados, y que tienen la visión... Para administrar la construcción y llegar al objetivo planeado. Así de, es muy sencillo nada más. ¿Y
1: cómo sugerirías ahí que se contrate? ¿Qué elementos se tienen que tomar en consideración para contratar una buena gerencia de proyectos? Ok. Que creo que es una pregunta que es, que sí. es, es de mucho valor para, para muchos. ¿Qué he hecho
0: yo en la experiencia y en qué me baso? Número uno es en la cantidad de personal. ¿sí? La, el expertise del personal. En la, regresando aquí, ¿por qué cantidad? Porque no es lo mismo que te pongan cinco personas, 10 personas, ¿no? Pero esas diez personas, pues, ¿de qué son? ¿Qué, qué funciones están este, cumpliendo de, durante el proyecto? Entonces, aquí es la cantidad y el tiempo que van a estar este, dentro, del, de, dentro del mismo. El expertise obviamente, que deben de tener. ¿sí? La experiencia teni, este, tenida anteriormente sobre esa línea, como te decía, no es lo mismo este, hacer una nave que hacer un auditorio aunque se parezcan en la estructura final entonces este es valorar hacer una comparativa ponderada de horas currículum y muy importante que es clave eh, que haya una cláusula en el contrato de que el gerente de proyecto eh, esté dentro del equipo de manera no permanente, porque pues, es un ser humano, uh -huh. pero que sí haya un compromiso parte de la empresa de que no te lo esté cambiando a cada rato, a solo que tú este, lo solicites por alguna justificación de rendimiento. Pero que no la empresa te esté cambiando de jinete, pues ahora sí que, que, que al caballo, ¿no? Porque se vuelve un descontrol. Entonces, sí debe haber una penalidad a la gerencia de proyectos si te... Si te intenta cambiar al gerente de proyecto Ah, es que ya me salió un proyecto en tal ciudad y pues es más importante para mí. Y te voy a quitar a esta persona y me la voy a llevar a otro lado. No. O sea, tiene que haber una penalidad para eso. Otra que he visto que ha funcionado es de que eh, dentro de las cláusulas de contrato a la gerencia de proyectos es que si hay, una, hay un atraso de la obra que la gerencia de proyectos sea directamente responsable, porque dejó de monitorear, porque no está poniendo planes de acción.
1: O no contrató oportunamente. No contrató
0: oportunamente, que es algo que puede suceder.
1: Ajá.
0: Eh, o que no supervisó también. Esos atrasos, digamos que deberían de tener, no sé, el, cómpramela. El 70% de avanza a la fecha del día de hoy de tal proyecto y llevamos un 65. Bueno, ese 5% de tu contrato te lo voy a manejar como una retención. Me, to me tocó verlo. En Monterrey, pero sí funcionaba ¿eh? ¿Por qué? Porque la gerencia de proyectos Se obligaba de que, chin, me estoy atrasando ¿Cómo, ¿Cómo propongo Un plan de acción para recuperar ese atraso A través de los terceros, que son los que Construían, ¿no? Entonces se volvía este, Interesante ese esquema Por eso le digo que el contrato es lo más importante Porque ahí viene todo
1: Las reglas del juego Entonces, la gerencia de proyectos También hay que ponerle reglas del juego Ok, y dentro de todo ese, dentro de todo ese, este, todos esos análisis que se tienen que hacer eh, previos, durante y después, eh, el asunto de, la, de las garantías, de las posventas, eso también tiene que ir parte de los contratos, ¿no? Sí. O también. sea
0: eh, Hay garantías de lo que te puedas imaginar.
1: Uh
0: -huh. hay, hay sí que hay para todo. Eh, hay garantías no simplemente las fianzas de vicios ocultos, sino que también existen seguros. ...de responsabilidad civil... A, ...a varios meses... ¿Qué significa varios meses de que... ...algo que haya puesto... ...de manera equivocada... ...se pueda ir... Este, ...aplicar esa garantía... ...por algún desperfecto y provoque algún daño en otro edificio... ...o en algún este, habitante... ...o algún usuario... ...digamos una plaza comercial como aquí... ¿no? ...o sea... Este, ...viene un viento un poco fuerte... ...se desprende algo... Baja, no pasa nada, por fortuna, pero daña un carro, un vehículo. Entonces, ¿qué fue? Entonces, tú puedes tener un seguro que obviamente es tu seguro ya de operación, pero cuando se haga el peritaje, el seguro va a decir, oye, pero es que le faltó tornillería. Entonces, el seguro te va a reclamar de que, oye, de no, que no te lo va cumplió, a cubrir porque claro. fue algo que no estaba atribuible,
1: sí, atribuible a ti.
0: Entonces, este, tienes hasta seguros para eso. Entonces, es muy importante, la agencia de proyectos te tiene que orientar. Hacia eso Entonces, es muy importante que dentro del equipo del desarrollador inmobiliario tenga personal muy capacitado, uh -huh. un arquitecto, un ingeniero que cuestione a la gerencia y le haga como quien dice examen. Oye, ¿qué pasa? Aunque uno no sea experto. Oye, ¿pero qué, qué sucede si en me el supuesto. Esto? Sí. Ah, y la gerencia.
1: Por eso el desarrollador también tiene que estar acompañado de un aparato legal importante,
0: ¿no? Sí, o sea, es un trabajo multidisciplinario el de un desarrollador inmobiliario. O sea, ah. es difícilmente... Este, un financiero, un abogado, o un ingeniero industrial o un arquitecto, un ingeniero van a decir, ah, yo puedo ser desarrollador, sí, sí se puede pero tienes que armarte de un super equipo
1: ¿Cuáles serían las tres recomendaciones ya para finalizar, este Gonzalo que tú darías entonces a los, a los neodesarrolladores, como así le llamo que consideres para que tengan éxito en un proyecto y en lo general ¿no? porque digo UTA, nos enfocamos solamente el tema de la, de, de la gerencia de proyectos pero tú tienes expertise, has tenido participación en otras áreas. En lo general, ¿cuál sería tu, tu recomendación de, de tres puntos?
0: Híjole, yo creo que el principal, y eso es en, en cualquier negocio inmobiliario, ¿no? Recordemos la, la firma de hamburguesas, que realmente el negocio no, era, no fue la hamburguesa. Uh -huh. Fue el negocio del punto de venta inmobiliario. Entonces, creo que el principal y el número uno, quitando mi punto de vista de constructor, es el producto, la venta. Si no, no podemos construir y luego vender Primero tenemos que construir lo que se va a vender, que no es lo mismo claro. Entonces creo que el número uno es este, tener bien definido el segmento de mercado, el target del mercado Y ya después de ese, de ese mini target, ese público, ahora sí, este es el producto que va a vender Ahora sí, como lo construyo, todo se puede construir Lo primero uh -huh. es que se venda yo creo que un segundo punto, ahora sí, entraríamos aquí a la cuestión de, de la construcción, de la ejecución.
1: De todo lo que venimos hablando.
0: Ahora sí, que es un buen este, project management, ya sea con un constructor, con varios constructores, con un contratista general, que también se vale, me ha tocado ver que... En... ¿Tú qué recomendación? Ahí sí, ahí sí me detengo.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más correcto, contratar especialidades o contratar llave en mano en la construcción? ¿Qué sugerirías tú a a los desarrolladores o depende del producto también depende mucho el producto
0: y también cuál es tu qué, qué quieres como core business como sí, organización claro. si uh -huh. quieres tener una agresión robusta que me ha tocado ver las que son muy amplias este recomiendo más una gerencia interna si sí, es un producto muy
1: especializado que las tendencias de las nuevas desarrolladoras se supone que son en adelgazar sí hacia eso vamos adelgazar las estructuras sí pero organizacional eh, pero algo bien importante si tu producto es
0: muy especializado ¿eh? ¿Como el segmento de hospitales?
1: Sí, como el que tú estás exactamente. Entonces,
0: pues no es así como que cualquier gerencia sepa de hospitales. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, no es tan sencillo en el mercado de que, oye, Ahí sí tienes que especializar Tengo, tengo 20 empresas que son especialistas en hospitales y puedes coger una, no hay muchas. O, este, eh, no sé, laboratorios, cosas que son así muy sí, especializadas. 20, Ajá. A lo mejor ya la empresa decide tener su propia gerencia de proyectos, porque pues, es, es, es mejor para ellos por su capacidad de respuesta. No, y
1: además, como tú dices, pues tiene que ver mucho con el core business de la organización.
0: Así es. Yo creo que parte, si es, de, parte de ahí. Si haces un producto que es un commodity, ¿sí? que es un poquito más replicado en, en el mercado, puedes tener varias opciones de varias gerencias de proyecto, de servicios de project management o construction management, que, te pueden, que son un poquito diferentes, pero te puede servir. Yo creo que esa es clave.
1: Pero sí es importante que no se deje de ver a la gerencia de proyecto y que se busque, que preferentemente tengan un perfil, que tenga certificación y que tengan todos los conocimientos necesarios porque eso va a garantizar, por supuesto, pues
0: que, que tengan mayor éxito en el okay, proyecto. Bueno, eso, eso ya es de cajón. Uh -huh. Pero ¿qué le agregaría a la gerencia de proyectos es el, la visión? Que se suban con la visión de que esto es un negocio inmobiliario y no de que este, no, pues. Pues es que pues tú me estás cambiando los departamentos y porque no se están vendiendo? No, sí. más bien es, oye, ¿cómo te
1: ayudo? Para eficientizar porque... y generar mayor rentabilidad con lo que se está Exactamente. haciendo.
0: Exactamente, entonces más bien que hagan equipo contigo de que este tú llegues y oye, ¿sabes qué? Esta línea de departamentos las, las vamos a modificar de dos recámaras y estudio a tres recámaras cerradas eh, y no te pongan cara, sino que sea algo muy eficiente. Y ya por último, creo que te podría decir... ...que es el tema del financiamiento...
1: ...del financiamiento...
0: ...y más ahorita que las tasas estamos hablando de, de 8%, creo que la parte financiera... ...y de cómo recolectar el, el flujo, cómo recolectar capital, es la clave de los tres puntos... ...para poder lograr un desarrollo inmobiliario exitoso.
1: Muy bien, ¿no? pues muchísimas gracias Gonzalo, creo que, que tuvimos este... ...hemos tenido una charla ahí muy productiva y que considero que, que los desarrolladores y yo, créeme, lo que todos estos consejos yo en, el, en lo largo o en el tiempo que yo he estado al frente de, de, de desarrollos los he tomado en consideración, he, he, he tomado en consideración todas tus recomendaciones y me han surgido yo nomás que esté, como dato, yo parte de mi primer proyecto lo desarrollé yo de manera personal lo hice a través de contratar un supervisor de obra, un residente de obra, fui contratando yo todo el personal de obra y sinceramente, pues como, no, como yo no tenía el perfil necesario, pues fue un verdadero viacrucis. ¿no? O sea, la experiencia me dijo que en lo sucesivo, un proyecto inmobiliario preferentemente, sobre todo como decía Gonzalo, pues se tiene que subcontratar, pero esa subcontratación tiene que hacerse a través de la sugerencia y la recomendación de una gerencia de obras. Pues Gonzalo, yo creo que esta plática este, es muy sustancial, te agradezco muchísimo, me da mucho gusto que nos visites aquí en la ciudad de Los Mochis. Eh, espero verte pronto allá por... No, por, pues por, donde
0: sea ¿no? yo viajo por todo el país Entonces, este, ahorita que venía para acá Que este, que de hecho, no sé si se valga Pero bueno, este, me secuestraste <risa> Me secuestró aquí el buen Jorge No, 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 pues lo que pasa
1: es que no quería desaprovechar la, la lugar Y como te lo dije al principio, también te quise mostrar una... Otra que... Una, una, una vista importante e interesante No solamente en Monterrey hay bonitas vistas No, también aquí en Mosis tenemos un buen un buen clima una buena calidad de las personas entonces te agradezco muchísimo pero eh, me gustaría que las redes sociales cómo te localizan este Gonzalo si alguien quisiera saber un poco más de González Flores Novia
0: casi no tengo uso de redes sociales tengo Instagram como G Flores Novia Flores Novia G o sea G de Gonzalo y los dos apellidos juntos Flores Novia este no hay otro Gonzalo Flores Novia en México eso es un hecho ya lo comprobamos entonces este Ahí me pueden encontrar este el, el link. que Teníamos algo, pero no soy muy afecto a las, a las redes sociales. La red a Instagram social. sí.
1: Entonces, pero en caso de que haya una duda, una recomendación, una pregunta que te quisieran hacer. mi correo electrónico
0: lo pueden compartir de manera personal. Muy este, bien. Lo puedas postear en tu, en tu foro y
1: adelante. Ok, no, pues te agradezco muchísimo. Y este, pues una vez más, quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de las diversas plataformas. Eh, estamos haciendo un esfuerzo por mejorar eh, el contenido que estamos realizando. Sería importante que nos regalaran este, recomendaciones, que nos dieran sugerencias de cómo podemos contribuir a generar eh, una mejor comunicación con todos nuestros invitados. Y por eso este, quiero decirles que les agradezco mucho eh, que nos sigan sintonizando y decirle que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para lograr que este espacio, como lo dije en mi primer episodio, sea una verdadera fuente de inspiración para todos aquellos que aman el mundo del desarrollo inmobiliario, por mi parte es todo agradezco una vez más su atención y te agradezco la visita Hombre. a la ciudad de mochis amigo Gonzalo gracias y hasta, próximo, hasta el próximo episodio hasta